0: Y en este momento, siempre lo hacemos, nos dirigimos al norte. Un poco genial yo diría que sí soy, pero sé que para darle salida a mi cabecita tengo que leer y estudiar mucho. El capítulo de hoy, Jaime, la de cómo son las genias cuando están en bragas y los genios en calzoncillos. Perdón, Alicia, la hija del farero, ha dicho: las genias cuando están en Bragas y los genios en calzoncillos. Tenemos una estación de radio en un faro que está en el Cantábrico. Sí, tenemos la posibilidad, menos mal, de asomarnos al horizonte. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Buenos días Javier, ¿cómo estás? Hola
1: Jaime, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien por aquí.
0: Fíjate, me he llevado la mano como los niños pequeños a, a la boca cuando he oído a Alicia. Genias cuando están en bragas y genios en calzoncillos. Es que es muy elocuente. Sí, esa muchacha, ¿eh? sí. sí. Bueno, elocuente, y es evidente, esta situación nos pone en evidencia a todos, porque, claro, estamos familiarizándonos estos días con la ropa de estar por casa, de sobre todo de nuestros vecinos, si tienen la manía de estar en el balcón o abrir mucho las ventanas. Esa situación, supongo, ha dado pie a Javier para plantearse cómo son los genios en el día a día, cómo son cuando no son tan geniales, porque resulta imposible ser un genio todas las horas de una jornada, ¿no? Sí, claro
1: ese justamente es el recorrido que hoy quería darle a la historia Jaime porque me parece interesante que, que lo mismo que hemos descubierto la importancia de lo que hace la persona que trabaja fregando la escalera, que es un trabajo que se ha revelado esencial en estos días en los que andamos viviendo en, en estado de alarma permanente andando poco, andando eh, como comentabais hace un instante por, por el sofá o, o dándole mm. vueltas a, al sofá y recorriendo el pasillo lo mismo que hemos interiorizado este detalle acerca de lo, de lo que es e importante a veces y, y no lo sabíamos de repente ahora ya sí de verdad hemos caído en la cuenta de que es mucho más trascendente pues por ejemplo el esfuerzo de un científico que está buscando una vacuna que el de un futbolista en estos días y en el transcurso de ese proceso mental pues podemos también reparar en que en lo que tú decías en que los genios no son siempre geniales de hecho la mayoría son han sido y serán inaguantables en ocasiones por muy genios que a veces sean verdad y añado con la intención de que no quede ningún cabo suelto y nadie se moleste añado a la reflexión que, que a mí me apasiona el fútbol siempre sí. que puedo lo veo incluso creo que lo, que lo veo más de lo que debería pero incluso antes de todo este trance de la pandemia ya me parecía Jaime que, que para una sociedad y para su futuro pues sería conveniente redimensionar ¿Quiénes son nuestros referentes? Pensaba que habría que redimensionarlos desde la educación, pero al final ha sido la cruda realidad la que nos ha abierto los ojos, ha sido la realidad la que nos ha sacudido el pescuezo con este collejón que llevamos encima de miedo y de muertes.
0: Entonces, Javier, eh, vamos a ver de quién se trata, quién es el genio sí. al que vamos a... A ver, que se entienda bien, descuartizar simbólicamente hablando, ¿eh?
1: Pues es alguien, Jaime, a quien alguna vez ya desde Punta Norte le hemos manifestado nuestras simpatías y, y hemos dedicado algún capítulo a, a lo que ha sido su personalidad y trayectoria. Se trata de hurgar a continuación en, digamos, la historia más cotidiana de Salvador Dalí. Señor Dalí,
0: ¿cree usted que existen otros mundos habitados? Es evidente que existen otros mundos, eso es seguro, pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro, residen en la Tierra, y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay todo el nuevo mundo insospechado y alucinante del surrealismo.
1: Imagínate, Jaime, con actitud algo surrealista, imagínate que una de estas mañanas al sol del confinamiento estamos leyendo el Wall Street Journal, porque, claro, tú y yo somos muy sí, de leer la, sí. la prensa
0: de negocios. Sí, ¿no? sí, 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 sí <risa> es lo que más nos interesa, la prensa económica de negocios y además la internacional, pero, sí. claro, has, has dicho en plan surrealista, ¿no?
1: Sí, tan surrealista como que no estamos en este milenio Y no estamos padeciendo esta situación tan horrible mm. Imagínate que estamos en el anterior milenio, en el siglo XX sí. Y estábamos leyendo ese periódico Y en ese periódico, de repente nos fijamos en un anuncio En un anuncio publicado en el Wall Street Journal Donde se dice lo siguiente Se busca sede permanente para la mayor colección privada De un genio del surrealismo este anuncio, así como os lo acabo de leer, se publicó, claro, en inglés, se publicó en ese periódico estadounidense en la década de los 70. Y ese anuncio fue el origen del museo sobre Salvador Dalí más importante que existe fuera de España. Y que está en un lugar a unos 30 kilómetros al sur de Tampa y en Estados Unidos. Eh, es un sitio por el que pasan más de 200.000 visitantes al año. Aunque, claro, este año... Jaime, habrá muchos menos.
0: Al sur de Tampa. Y vamos sí. a ver, ¿y quién puso ese anuncio en el Wall Street Journal? Pues
1: el anuncio lo puso el hijo de un personaje clave en esta historia, en la otra historia de Dalí que hoy queremos contar. El anuncio lo puso el hijo de un tipo llamado Reynolds Morse. Pero antes de todo aquello, mucho antes sucedió algo que quizá ustedes ya sepan, aunque seguramente me parece la mayoría desconoce. Me estoy refiriendo al día en el que Salvador Dalí fue detenido.
0: Si no recuerdo mal, fue arrestado en Nueva York después de que se hubiera ido a vivir a Estados Unidos en plena guerra, en Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, el arresto fue, pues justo al poco de llegar a
1: Nueva York, Jaime, resultó que, que unos grandes almacenes de la quinta avenida le encargaron diseñar los escaparates de esos grandes almacenes. Dalí estuvo trabajando toda la noche, ya sabéis cómo era... Llenó el escaparate de excentricidades. Por la mañana, cuando fue a ver cómo había quedado su obra a la luz del día, comprobó estupefacto que lo habían cambiado por completo. Al encargado de los grandes almacenes le pareció un desvarío y quiso que aquello se pareciera al menos un poco a lo que venía a ser un escaparate convencional. Claro. Pero claro, a Dalí Jaime le pareció intolerable. Montó en cólera y destruyó la exposición lanzándola contra las lunas y profiriendo todo tipo de, de insultos y amenazas. Así que le detuvieron. Cuando contó sus razones, el juez, en vez de condenarle, relativizó aquella, aquella escena de furia, consideró que había sido un arrebato en defensa de la creación artística, y le absolvió. Alguien contó la historia en los periódicos por ejemplo en el Wall Street Journal, y de ese modo nació una estrella en los Estados Unidos. Le hemos mencionado antes, se llamaba Albert Reynolds Morse, fue un industrial con amor al arte, lo que le llevó a ser coleccionista. Reynolds Morse, siendo oriundo de Cleveland, fundó junto a su esposa Eleanor el Dalí Museum de Florida. La devoción de aquel matrimonio por Dalí, digamos, que era extremadamente entusiasta, sobre todo la de él. Fíjense, desde 1943 y durante casi 40 años, Reynold Morse anotó casi todo lo que el artista decía, hacía, pintaba o proyectaba durante las ocasiones en las que el matrimonio coincidió con Dalí en Nueva York, en París, en Roma, en Venecia, en Barcelona o incluso en Cadaqués. Son centenares de páginas manuscritas, que son un testimonio, de lo que fue la perspectiva de este industrial de lo que era Dalí y de lo que era esa perspectiva en el ámbito privado al que nos hemos referido al principio. Se asoma Morse a una percepción de Dalí que según Josep Massot es la de un oportunista, un ególatra un antidemócrata, un pornógrafo pero también dice el periodista Josep Massot que ha indagado en estos papeles en ese legado documental que también se aprecia al Dalí más en su plano íntimo, más cercano sin disfraces sin máscara, se ve a un Dalí fabulador, bromista e inteligente seductor. En esas páginas manuscritas por Morse se percibe también el empeño que tenía Dalí en incorporar a su obra lo más último de cuanto estaba ocurriendo en su momento. Por eso manifestaba cierta obsesión por la bomba atómica, por las computadoras, por los hologramas o por el ácido desoxirribonucleico.
0: La estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? ¿O para la inmortalidad, entre otras cosas.
1: ¿Eso para qué sirve, maestro? Le preguntaba el periodista de Televisa en una entrevista algo más que grotesca, podríamos decir. El periodista que sabía menos todavía que Dalí acerca del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Que a partir de cierto momento pasó a formar parte del universo del genio. Más, Jaime, como, como una impostura desde luego que como algo fundamental porque Dalí en realidad solo tenía cierto conocimiento aproximado de lo que era el ADN. Dalí estaba convencido de que el valor de una obra de arte es en un 99,9% opinión y por eso ponía tanto esmero en acrecentar esa imagen de artista que vivía de la, de la excentricidad, aunque luego en el ámbito doméstico no fuera tan excéntrico. Y ese aspecto tan, tan de charlatán de Dalí ponía de los nervios al millonario de Cleveland, que admiraba profundamente al pintor catalán, pero al mismo tiempo temía que su obra se devaluara, y él había invertido muchísimo dinero en la obra de Dalí, que, que perdiera valor si el mundo del arte terminaba considerando a Dalí pues, como un mamarracho egocéntrico. Una vez le dijo Eleanor, la esposa de Morse, le dijo, no te engañes, no somos sus amigos, solo somos sus clientes. Se lo dijo en 1968, después de 25 años de, de relación. Sin embargo, Morse le decía a Eleanor que en esos 25 años nunca pasó un instante de aburrimiento con Dalí. En ocasiones Dalí contaba en privado que una de sus fijaciones, fíjate, era lo escatológico. La caca le interesaba casi más que el ADN, era una fijación que le venía desde niño cuando una vez, fíjate Jaime, una vez paseando con su padre estaba el padre enfermo de diarrea y se puso a defecar en plena plaza de Figueres y eso a Dalí le quedó marcado, recordaba nítidamente la cagada de su padre, dicho en, en todos los sentidos de la expresión, la cagada en una plaza pública y a la vista de todos. Otro momento entretenido que relata Morse fue cuando Dalí le mostró a Morse un extraño aparato. He sabido que Dalí tenía problemas con el sexo, con, con su virilidad, mm. y lo que le enseñó Jaime era una máquina para provocar erecciones.
0: Dalí se su burbuja al descontar latidos... De decolora porque esta lavadora no distingue. Es que, estaba pensando, no es la primera vez que hablas de, de Salvador Dalí, no, no. de su personalidad. Es que hay tanto que contar y analizar sobre Salvador Dalí. Claro, yo no sé si nuestros no oyentes saben que Salvador Dalí tuvo un hermano. Es que su hermano se llamaba Salvador. Sí. Murió a los tres años. ¿Eh? de una infección estomacal y a los 10 meses aproximadamente después de la muerte de su hermano llamado Salvador sí. nace el pintor, el conocido pintor y los padres ponen el nombre Salvador Dalí y es que el propio Dalí pasados los años recuerda cómo sus padres cuando hablaban de Salvador no hablaban de él hablaban del hijo que había desaparecido eso le marcó, le marcó sí, muchísimo es que, claro, es que con esta historia es que <risa> sí, sí, es que eh, a veces eh, en algunas entrevistas Salvador Dalí recordaba cómo iban a visitar la tumba de su hermano muerto Y en esa tumba aparecía su nombre, Salvador Dalí Es que claro, esto marca una, bueno esto y otras cosas, marca sí. la personalidad de una, de un artista como este, ¿verdad? Es muy psicoanalítico Sí, todo el, sí, el sí, 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 sí.
1: Exteriorizar la personalidad del hermano en, 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 en su propia
0: personalidad partiendo del mismo nombre. Claro, él sentía que, que, que formaba parte de, su, de ese hermano que ya no estaba. Pero no solo por el nombre. Fíjate, es que bueno, tendremos que dedicar más tiempo a Salvador Dalí, estoy seguro. Bueno, y hay, hay una recomendación que, que podemos
1: hacer, Jaime, si ¿Sí? te parece, y es si hay ahora hay tiempo de, creo que hay tiempo sí. para, para indagar sí, en YouTube hay unas entrevistas y unos momentos sí, sí. de Dalí formidables que acompañan lo que es esa forma tan tan sibarítica de, de la pronunciación que tenía él
0: con, con su propia
1: presencia. Así que si alguien tiene curiosidad en YouTube pueden encontrar un montón de tesoros de Daddy.
0: Bueno, era un provocador, él ¿eh? encantaba eh, sí. provocar, eh, de cualquier manera. Bueno, Javier,
1: ¿estás bien? ¿No? ¿Tú estás bien? Eh... Estamos bien, sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, esta, esta tercera semana me ha costado menos que me costó la segunda. Fíjate, bueno. no, no sé por qué.
0: Eh, ¿Estás haciendo pan en casa no?
1: Pues no, porque mira, al lado justo de casa hay una una taona que yo diría que es la mejor de Asturias, sí en Vega. Que es una parroquia que está en Gijón Y lo primero que hago por la mañana Es ir a la, a la taona Es casi lo poco que salgo de casa Y, y, ven, y, y venir al faro Y venir claro,
0: claro. Al, al faro Un sí. abrazo muy grande, Javier Un abrazo para todos El pan, ¿qué pasa con el pan? ¿Por qué el pan? la levadura y la harina Se ha convertido en el nuevo papel higiénico En los supermercados? No hay en ninguna parte Nos reímos, pero el tema es serio Enseguida vamos a hablar de pan Con alguien que lo sabe bien eh, que lo sabe hacer bien, y a esta hora muchos estarán ya amasando sí, amasando, atención a lo que viene